0: Welkom bij de podcast van Vernieuw. In deze podcast bespreken we maatschappelijke vernieuwing. We behandelen verschillende maatschappelijke thema's en gaan hier met experts dieper op in. Vanuit ons werk in het sociale domein zien wij dat er veel al het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Terwijl wij denken dat er veel te leren valt van elkaar omdat er al zoveel mooie dingen gedaan worden in Nederland. De mensen die wij tegenkomen in ons werk... Die zulke mooie dingen neerzetten, die nodigen we uit en willen we op deze manier een podium bieden om kennisdeling te bevorderen. Vandaag sta ik in een heel klein schattig studio met naast mij zit Jan Willem, die zo aardig is om ons hier binnen te laten. We zijn bij ons tweede thuis, een leuke zorgorganisatie in Elsmeer. En ik ben Anne Nieboer. Ik ben vier jaar geleden begonnen met mijn eigen organisatie Overnieuw. En met Overnieuw werken we aan maatschappelijke vernieuwing voor verschillende opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Waaronder ook uh, ons tweede thuis. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het vandaag uh, over kinderen en kinderen in armoede. En daarom uh, hebben wij de kinderombudsman uitgenodigd. Maar voordat ik hen aan het woord laat, wil ik ook nog even het woord geven aan, uh, aan Claire. Claire is mijn collega en uh, al eigenlijk vanaf de start begonnen bij uh, Overnieuw. Dus die heeft er uh, mooi aan meegebouwd.
1: Ja, hoi. Ik ben er uh, vandaag ook bij. Dat is superleuk, want we hebben inderdaad de kinderombudsman uh, te gast... Uh, en dat komt omdat we vanuit Overnieuw werken aan een project voor de gemeente Almere. Uh, we doen allerlei verschillende projecten. En in Almere was eigenlijk de vraag: er groeien ontzettend veel kinderen op in armoede. Uh, die weten we lang niet altijd te vinden. Want die komen niet zomaar naar je toe. Maar hoe kunnen we die nou beter bereiken? En we hebben daar een project voor opgezet. Dat heet Als ik later groot ben. En dat gaat uit van het insturen van je toekomstdroom in de brievenbus. We hebben een grote rode brievenbus die door Almere heen rijdt. En daar kan iedereen gewoon op inschrijven. Hé, hey, ik wil later vlogger worden. Of ik wil later aan de slag in een dierentuin. Vanaf dat moment gaan we met je in gesprek. En kijken we eigenlijk wat heb je er dan nu voor nodig. En daarbij komt uh, ja, toch vaak armoede om de hoek kijken. Dat iemand iets dus niet kan. En of dat nou een gitaarles is, of dat er thuis geen rustig plekje is om te studeren. Al dat soort onderwerpen komen dan langs. En dan gaan we samen met het kind kijken: wat kunnen we voor je betekenen? Want ook in Almere, maar dus eigenlijk overal, daar kan de kinderombudsman misschien ook wat over vertellen. Is er zoveel ondersteuningsaanbod uh, voor kinderen. Maar je moet het maar wel weten te vinden. En we zijn ontzettend blij dat de kinderombudsman uh, vandaag uh, in de vorm van Sanna en Dana aanwezig is. Sanna en Dana, hoi, hallo. Hi. Hoi. Zouden jullie uh, ook even kunnen voorstellen en wat vertellen over wat jullie precies doen en hoe dat eruit ziet?
2: Uh, ja, zeker. Ik zal eerst gewoon even beginnen met mijzelf voorstellen. Mijn naam is Dana Plat en ik werk uh, nu een jaar ongeveer bij de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam. Daar ben ik begonnen... Bij het uh, kinderteam uh, van de gemeentelijke ombudsman. Dus bezig geweest met zaken over uh, jeugdhulp. En nu zit ik in het team sociaal. En dat houdt in dat ik mij bezig hou met klachten en vragen over armoede, participatie uh, en inkomen. En uh, waar het om armoede en kinderen gaat, raakt. Mijn werk dat van Sanna en die gaat daar wat over vertellen.
3: Ja, mijn naam is Sanna de Ruiter. Ik werk nu ruim een jaar voor de kinderombudsman van uh, de metropoolregio. ...als onderzoeker voor de kinderombudsman. En dat betekent dat kinderen of ouders of professionals... ...of andere betrokkenen die klachten hebben uh, over de gemeente... ...of organisaties die door de gemeente worden ingehuurd... ...bij ons komen en uh, bij ons hun verzoek neerleggen. En die behandelen wij dan. En zoals Dana zegt, je ziet toch wel heel vaak... ...dat klachten niet alleen maar over één thema gaan... ...of over één domein gaan. Dus binnen de ombudsman werken we met een man of 25... Uh, op verschillende thema's en heel vaak werken we ook samen met elkaar van nou ja wie pakt dit op uh, hoe gaan we aan de gang en uh, zo doen wij dat
1: ja, want bij de gemeente Almere uh, doen wij een project waarbij we toekomstdromen van kinderen uh, verzamelen waarna we vanuit daar kijken hè, wat kunnen kinderen gebruiken om die toekomstdroom waar te maken en nou, dat zaten we bij het wijkoverleg aan tafel en uh, daar kwamen jullie ook tegen uh, en kunnen jullie wat vertellen over op welke manier jullie kinderen in armoede echt tegenkomen in jullie werk ja, dat kan ontzettend uh, uh,
2: variëren. Wij werken natuurlijk, kla- of, nou ja, natuurlijk. Wij werken klachtgericht. Dus mensen komen naar ons toe als er iets aan de hand is. Nou, Dat kan gaan over ouders die bij ons komen omdat er iets misgaat. Uh, dat kunnen klachten zijn over het inkomen. Maar als er dan kinderen bij het gezin betrokken zijn, dan kunnen we, gaan daar, ga je doorvragen. Hè? Worden alle potjes benut die er zijn? Wat zijn de mogelijkheden? Wij zijn wel heel erg van het denken in... Wat is de vraag achter de klacht en hoe kunnen we dat probleem oplossen? In plaats van droog zeggen van uw klacht is gegrond of ongegrond. Daarmee is een verzoeker nog niet altijd geholpen. Uh, Maar we werken ook heel outreachend, dus we gaan ook bewust de wijk in. Zo zo zijn we jullie ook tegengekomen. En uh, wat ik bedenk, wat me ook wel opvalt
3: is... uh, Daar hebben wij met elkaar ook wel eens eerder over gesproken van... Niet altijd is armoede het eerste waar je het over hebt... Uh, Dat herkende Unie volgens mij toen ook, maar dat is ook wel wat wij zien, dat iemand met een een bepaalde klacht komt waarbij het helemaal niet over gaat dat er te weinig geld is. Maar al doende, al pratende, al onderzoekende kom je erachter dat dat ook een uh, aspect is van de klacht. En waar wij wel van overtuigd zijn en wat we ook veel zien is dat als er armoede of schuldenproblematiek of andere financiële problemen spelen, dat een factor is die je niet onbehandeld kunt laten. Dus ook al is het een klacht over een jeugdhulp of over, over huisvesting... als daar armoede aan de grondslag ligt, moet je er altijd wat mee. En dat, zo werkt het ook voor een gemeente en dus ook voor ons uh, bij de ombudsman.
0: En je noemt een paar keer onbehandeld laten. Dat je dat niet onbehandeld moet laten. Wat bedoel je daar precies mee? Wat doen jullie ermee? Nou ja... Als wij, wat wij ermee doen, kijk wij behandelen
3: in dat uh, opzicht niet letterlijk de armoede... maar meer dat je bijvoorbeeld de aandacht ervoor vraagt. Wij, wij zien bijvoorbeeld wel eens als er, als er jeugdhulp betrokken is... dat daarnaar gekeken wordt. Dat gaat mis met de opvoedvaardigheden bijvoorbeeld. Of het gaat op school mis. Um, maar als daar in dat gezin heel veel armoede speelt... En je doet daar niet iets mee, dus in die zin dan onbehandeld laat. Je gaat daar niet ook kijken of er, of er hulpverlening voor nodig is... of er begeleiding voor nodig is, of alles wel in kaart is. Als je dat dus op die manier onbehandeld laat... dat je eigenlijk daarmee ook vaak de bron van problematiek... en zorgen en stress er niet aanpakt... en daarmee dus ook het niet goed op kunt lossen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp... en dat is ook wel wat wij herkennen in ons, uh, in ons werk in het project van Almere... dat als je dus niet naar de kern gaat... en, en de kern is vaak de armoede en de armoedeproblematiek, dan op de lange termijn heb je een gezin niet goed geholpen. En er is natuurlijk veel aandacht voor kinderen in armoede, mede door de kleinsma-gelden die uh, aan alle gemeenten gegeven zijn. ook met de opdracht, dit geld moet terechtkomen bij de kinderen, die moeten er ge- geholpen bij zijn. Hoe geef je dan uh, ja, echt de juiste hulp en zorg je ervoor dat ook problemen op de lange termijn opgelost zijn? Wat is jullie visie daarop? Nou, ik denk dat leveren in in
2: middelen en handvatten uh, heel waardevol is. Want wat je ziet is als er gewoon geld gegeven wordt, dan wordt het of valt het in de put met schulden. Als er al sprake is van een een, een, een schuldopverlening. of als er, uh, nou dan nog niet eens zozeer, maar als er beslag is gelegd, dan valt dat weg. Uh, Maar het gaat er ook om dat je mensen uh, en en gezinnen ook, ook handvatten geeft om hoe... Om te gaan met en hoe doorbreek je die cirkel. En daar moet het echt om gaan. Dat is ook zo mooi aan de hè? Lever voorzieningen die echt bij de kinderen terechtkomen. Dus waar de kinderen uh, wat mee kunnen. Wat daar wel nog lastig is, is dat het dergelijke voorzieningen vaak ook toch wel gekoppeld worden aan het inkomen van de ouders. Hè? Hebben kinderen er recht op? Hebben gezinnen daar recht op? En dan krijg je toch vaak wel weer te maken met arbitraire grenzen. Uh, En maakt het dan automatisch toch ook wel weer een beetje gevoelig voor de armoedeval... waarin, stel je hebt net een tientje te veel verdiend, ik roep maar wat... dan komt het kind er niet meer voor in aanmerking. En dat is ook wel een een dingetje waar wij mee bezig zijn... en over in gesprek zijn met gemeentes van... goh, niet alleen Almere, maar breder. van Hoe kan je daar slim mee omgaan? Maar dat vind ik ook zo mooi aan het project wat jullie in Almere Haven hebben gedraaid... als ik later groot ben... Je ziet daarin echt dat, uh, hè, want er ligt toch best wel een, ja, een stigma op armoede. Hè? Armoede is, is je, bent, je bent een loser, je bent een sukkel. Hoe komt het nou zover? Het is je eigen schuld. Maar we weten inmiddels toch wel, het kan iedereen gebeuren. Uh, Onlangs ook allerlei onderzoeken gepubliceerd, ook van de, de WRR met uh, de weten is nog geen doen. En de gevolgen die, die leven in stress en armoede met, je, met zich mee kunnen brengen. Wat maakt dat ouders niet altijd meer even de verstandige beslissingen maken uh, of de liefde en aandacht hebben die er thuis nodig zijn. En dat is ook eigenlijk wat uh, Sanna net zegt. Door daar ook in te investeren, door daar aandacht voor te hebben... door daar over voor te lichten, merk je dat je zodoende uh, de cirkel kan doorbreken. Ja, en het maakt het denk ik
3: ook makkelijker soms als je in uh, spullen geeft... dat de afweging niet gemaakt meer hoeft te worden koop ik er dit voor? Hè? Inderdaad los ik mijn schulden ermee af... of koop ik nieuwe schoenen voor mijn kind? Of koop ik een laptop? En dat is denk ik ook wel een van de voordelen. Ook, nou ja, wat Adana net zegt, er is natuurlijk al heel veel uit literatuur en het onderzoek bekend... en we weten ook dat dat soort besluitvorming allemaal heel ingewikkeld wordt... als je weinig geld hebt, als je schulden hebt. Waar gebruik ik dat weinige geld dat ik heb voor? En dan denk ik dat dat, dat ook makkelijker kan maken voor mensen als het geen geld is, maar nou ja, je kan met, met uh, deze bon, als het waar, of deze mail, kan je dit krijgen en daar kan je dat krijgen en dat kinderen ook dat
2: krijgen. Ja. En dat daarmee dus ook bedacht wordt, hè? Dat daarmee is de insteek van als ik laat groot wordt zo mooi. Oeh, wat, wat? heb je nodig? En of wat? Wat
1: is je droom? En wat heb je nodig om dat te bereiken? En even dat negatieve eruit. Dat vind ik ook wel belangrijk, hoor. Ja, dat is eigenlijk iets wat je in de net ook al eventjes zei. Hè, van mensen komen vaak niet met, hé, hey, ik ben arm, maar het gaat vaak ergens anders om. En dat is inderdaad wat we bij als ik later ook, ook wel zien. Dat kinderen worden aangesproken op die toekomstdroom. Hè, wat wil je later worden? Maar er komen natuurlijk ook dingen uit van, nou ik wil gewoon ontzettend graag gaan zwemmen, ja. bijvoorbeeld. En dat is een uh, eerste stapje richting het gesprek. Ja. En vanuit daar kijk je verder. En vanuit daar win je ook wat vertrouwen, omdat dat ook zo belangrijk is, denk ik.
3: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan en ik vond het ook heel mooi dat jullie zeiden, we gebruiken het woord armoede helemaal niet om mensen te bereiken. Uh, we gaan juist vanuit die positiviteit, vanuit die dromen denken en dan komt, als je maar goed genoeg luistert en goed genoeg aandacht hebt, komt dat achterliggende verhaal vanzelf wel.
2: En zo belangrijk hè, van je mag, me, je mag ook meedoen, want dat ja. is belangrijk. Die, die eigenwaarde, jij doet er ook toe, wat jij wil, dat hoort, er ook, dat, dat hoort ook te kunnen en uh, ...jouw afkomst of, of achtergrond hoort daar geen belemmering in te zijn. Ik denk dat we toch een land zijn van gelijke kansen voor iedereen. Ook kinderen. Of niet juist kinderen. Ja,
0: ja we, we zagen elkaar uh, natuurlijk voor het eerst bij het wijkteam. Daar werd ook gesproken over... Uh, dat het soms ook zo lastig is wat betreft het bereik met kinderen... dan ben je eenmaal achter die voordeur... en dan vinden mensen het toch spannend om toe te geven... van wat er goed gaat in een huishouden en wat minder goed gaat. En al helemaal als het op het vlak van kinderen uh, komt. Wat zijn nou methodieken die ze zouden kunnen helpen... Nou, ik weet
3: niet of ik nou hele specifieke methodieken zou, zou kunnen noemen, maar ik denk juist dat de kracht wel ligt bij het achter die voordeur komen, want beleid wordt natuurlijk op een hoger niveau, op wat meer afstand uh, gemaakt, terwijl um, de mensen uit het wijkteam degene zijn die veel praten met mensen die achter die voordeur komen en die misschien wel ook een, een vertrouwensband opbouwen met mensen, waardoor ze verder kunnen kijken. Kijk, soms denken we dat we kunnen zien aan iemand dat die arm is en dan... En dan denk je, oh, als ik het zie, dan kan ik je wat aanbieden. En dan kan ik je dit volletje geven of iets dergelijks. Of iemand vindt het zelf wel. Maar ik denk juist, achter de voordeur, als je dan bij iemand thuis komt en je ziet dat het heel, dat het heel mager uh, is qua meubelstukken of iets dergelijks. Of het licht is niet aan. Dat je dan opeens kan denken, hé, hey, uh,
0: hier is wat aan de hand. Maar met, met iets zien, dan ben je er natuurlijk nog niet. Hè? Dat is ook... Onze ervaring, je moet echt een vertrouwen- en veiligheidsband opbouwen. En dat kost uh, tijd tussen een wijkteam of binnen ons project ook. Het duurt gewoon even voordat mensen over de brug durven te komen. Er zit natuurlijk veel schaamte.
2: Ja, en niet alleen schaamte, denk ik. Ik denk ook wel angst. Uh, we hebben het natuurlijk dan wel over de angst voor de grote boeman jeugdbescherming. Dat als ik toegeef dat ik niet zoveel geld heb. en dat ik het dus moeilijk vind om de eindjes bij aan elkaar te knopen. en dus misschien niet mijn kinderen de juiste hulp kan bieden. op dit moment die ze nodig hebben. dat jeugdbescherming mijn kinderen wegkomt halen. Dat is een veelgehoorde angst, ook bij de ombudsman. Is natuurlijk niet waar, want niemand is er. Het is in belang van het kind. in beginsel is het in belang van kinderen om bij hun ouders op te groeien. En het uitgangspunt van de gemeente moet ook altijd zijn wat te behalen. En ik denk dat het inderdaad zit in het het winnen van vertrouwen. Openheid, transparant, procedurele rechtvaardigheid. Veel klachten bij ons gaan ook over mensen die zich niet gehoord voelen... niet serieus genomen voelen. Ik denk dat open communicatie en transparantie daarin heel belangrijk is. En voorlichting. Ik denk dat dat het... ...echt echt key is weten wat de mogelijkheden zijn... ...en dat het wijkteam en jeugdbescherming of weet ik veel wat... ...er niet alleen maar zijn om jou als ouder te plagen... ...maar dat ze ook uh, hulp kunnen bieden waar nodig. Een mooi voorbeeld is dat uh, een gezin uh, die via via bij ons terecht kwam over... ...of nee ja, de, de, zij zaten al drie jaar uh, eigenlijk letterlijk in de kou... ...omdat zij een hele grote schuld hadden bij de NUON. Het wijkteam was hiervan niet op de hoogte... Uh, zodra wij dit aankaarten bij het wijkteam... hebben zij binnen no time de schuld over zich genomen. Het gezin hoeft het op zich te genomen. Het gezin hoeft het niet terug te betalen. Ze zijn, uh, binnen drie dagen waren ze weer aangesloten. Dat zijn, dingen, dat zijn mogelijkheden, want kinderen hebben gewoon recht... Op, een, op, een, op, een, op gelicht en op warmte en op eten.
1: En waarom doet het dan drie jaar voordat ze
2: bij jullie terechtkomen
1: is heftig.
3: Nou, dat is ontzettend heftig. Dat vinden wij bij de kindermostman. wij worden veel geconfronteerd met heftige verhalen. Maar dit zijn ook wel verhalen waar wij absoluut van schrikken. De strenge winter kwam eraan. Ja, waar heeft dat mee te maken? Nou, ik denk wat Dana net zegt. Deels ook echt met angst. En zeker als er wel hulpverlening uh, betrokken is. Dan laten mensen soms dat ook een beetje over. Hè, van nou, dat wordt dan voor mij geregeld. En als het niet geregeld wordt... Dan blijft een status dus zoals die is. En ik denk dat daar de kracht kan liggen van een wijkteam. Of van hulpverleners die dus dichtbij mensen zijn. Die ook de tijd hebben om die vertrouwensband op te bouwen. Zoals jij net al benoemde. Dan moet daar opeens een, een kwartje van. Als dus je denkt van, hé, hey, maar dit gezin heeft toch hulpverlening. Of, en, en, en waarom gaat dit dan zo? Waarom is daar nooit het licht aan? Ik, ik noem maar iets, zeg maar. Uh, maar dat is inderdaad enorm schrijnend.
1: Ja, en hetzelfde voor als je inderdaad echt bang moet zijn dat jouw kinderen bij je weg worden gehaald. Ik, ik snap inderdaad dat de gemeente gaat daar nooit voor, maar dat je die angst hebt, dat is iets waar ik denk zelf nooit over na heb gedacht, dat je zo'n angst kan hebben voor een instantie.
3: Ja, dat, dat, maken wij, dat maken wij regelmatig mee. En niet alleen bij gezinnen waar armoede speelt, maar ook bij andere zaken. Wij zien veel huisvestingproblematiek. Dat kan ook met armoede te maken hebben. Dat mensen met een, een huurachterstand bijvoorbeeld een woning kwijtraken. Maar er kunnen heel veel andere oorzaken voor zijn. Echtscheidingen, zoals eh. bijvoorbeeld wietplantages of Airbnb. Eh. Nou, noem het maar op. Ook daar zie je dan daarna die angst optreden. Van, oh mijn god, als ik
2: nu aanklop bij de GGD... Dan nemen ze mijn kinderen af. Ja. En wat wij ook wel zien hè, als we het hebben over armoede en huurschuld. Uh, wat we steeds meer zien bij de ombudsman is in een toenemende, een toenemende mate dat gemeentes dan ook daar beleid op uh, toepassen. Hè. Uh, in Amsterdam is bijvoorbeeld heel streng, we ontruimen geen gezinnen als het gaat om huur, huurschulden. Uh, wat de gemeente dan doet is vaak ook gewoon de huurschuld overnemen. Al dan niet dat zij de schuldeizer worden en dan een betalingsregeling gaan treffen. Maar al maar te voorkomen dat het... ...kinderen op straat belanden. Want de maatschappelijke kosten... ...stel je neemt een huurschuld of een hypotheekachterstand... ...van 15.000 euro over. Als we het hebben over de jaarlijkse maatschappelijke kosten... Dat, ...dat een gezin met zich meebrengt... ...wat ontruimd wordt... ...nou, die zullen veel hoger liggen... ...alleen al in de opvang... ...maar denk ook aan de gevolgen die het heeft voor de kinderen... ...de jeugdhulp en de
0: jeugdbescherming eventueel... ...wat daar allemaal op moet gaan zitten. Nou, dat, dat kost wat. Ja, ja, ja je... Je moet het wel allemaal net weten dat zulke regelingen er zijn of dat het beleid er is. Maar ook al wat je eerder aangaf, van, uh, je moet maar net weten als wijkteam hoe je goed dat gesprek aan moet gaan. En dat is ook wel iets wat, wat wij ook vaak zien en vaak de vraag terugkrijgen van ja, hoe, hoe kunnen we nou wat beter ook aan kennisuitwisseling gaan doen en aan geleerde lessen delen. Want het begon al een beetje met... er speelt altijd veel meer binnen een gezin... maar daarachter zit dat armoede. En daarachter is eigenlijk de problematiek... die je zou moeten oplossen voor de lange termijn... om die maatschappelijke kosten laag te houden. Maar ja, ook omdat natuurlijk iedereen recht heeft... om met gelijke kansen op te groeien... Um, ja, wat zouden jullie instanties aanraden als ze wat meer aan kennis- en uh, lessenuitwisseling zouden willen doen? Nou, op gemeentelijk niveau
3: zijn wij altijd maken mensen altijd hard om uh, zo ontkokerd mogelijk te denken. Dus zorg voor veel overleg tussen de verschillende kokers. Uh, bespreek casuïstiek met alle betrokkenen. Zorg dat je weet wie er betrokken is. Weet van elkaar wat je, wat je kan en wat je niet kan. En... Um, in aanvulling op wat je net vroeg, bijvoorbeeld wat de kracht kan zijn van het wijkteam. Ik denk als, als mensen in een wijkteam weten wat er eigenlijk allemaal kan, want er kan namelijk best wel heel vaak iets. Beleid geeft heel vaak wel mogelijkheden tot uitzonderingen. Als je dat goed beargumenteert, als de situatie daartoe, uh, daarom vraagt, zeg maar, dan kan er wel heel erg afgeweken worden van beleid. En ik denk als er binnen een wijkteam die durf en die kennis daar is, dat vanuit daar ook misschien wel die impuls ingezet kan worden naar beleid toe, naar wethouders toe, misschien wel naar het Rijk
0: toe of naar andere gemeenten toe, om
3: ook te vragen.
0: Maar de kern is dus een beetje het wijkteam. Ik hoor dat ze wel vaker naar voren komen als de tool om uh, mensen vooruit te helpen.
2: Nou, het is natuurlijk met de decentralisatie zijn de wijkteams echt de toegang tot hulp geworden. Uh, Dus als het gaat om hulpvragen, dan is de wijkteam de de laagdrempelige toegang. Kijk, het wijkteam schrijft uiteindelijk dan een indicatie voor hulp uit. Maar je kan daar ook voor wat meer uh, laagdrempeligere vragen, kan je daar ook terecht. En ze kunnen je ook de goede kant op wijzen. Uh, Dus we hebben het nu steeds heel specifiek over de wijkteams, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een wat meer een ambtenaar die bij de gemeente zelf op, op het stadhuis zit... die een besluit geeft over uh, het al dan niet toekennen van een uitkering... of het al dan niet toekennen van een bijzondere leenbijstand. Ja, en ik denk, uh, ik denk dat
3: op ander niveau... dat wij ook vanuit de ombudsmannen landelijk daar ook wel een rol in spelen. Je hebt natuurlijk de landelijke ombudsman en de landelijke kinderombudsman. Dan zijn er een hele hoop gemeenten met hun eigen ombudsman... en er zijn een aantal gemeenten met hun eigen kinderombudsman... Op dat niveau zijn er ook veel overleggen van wat speelt er bij jullie. Uh, Hebben jullie nog onderzoeken gedaan? Een ombudsman mag ook onderzoek uit eigen beweging doen, zoals dat heet. Dus als je iets ziet gebeuren in jouw gemeente of jouw regio, dat je daar wat mee doet. En ook op dat niveau, kijk, ook een ombudsman is wel een autoriteit in die zin. Dus als, als ons iets opvalt en wij delen dat met andere gemeenten... kan je daar ook weer adviseren en leren. Kijk, ons doel is natuurlijk altijd de overheid laten leren. Hoe kan het beter...
1: En wat ik ook uh, nog wel zit te denken als we het hebben over... hoe kan je er nou voor zorgen dat je ook naar het armoedeprobleem kijkt... uh, is sowieso dat partijen natuurlijk onderling met elkaar kunnen samenwerken. Dus als je weer even helemaal naar... Het kind gaat en zoals hij met die toekomstdromen, zoals wij met het project in Almere eigenlijk inzamelen. Uh, en er, dat komt binnen en dat komt bij een partij terecht. En je zit, je wil graag zwemmen, maar er wordt niet gekeken hoe kom je dan bij de zwemles. Dat is al op een heel erg soort van microniveau kijken hoe link je dat aan elkaar. Dus dat je ook weet dat er een maatje is om met jou naar zwemles toe te gaan, bijvoorbeeld. En daar geloof ik wel in dat iedere partij zich eigenlijk bewust moet zijn van: kijk, breder dan alleen je eigen aanbod. Ja. Ja, dat ben ik heel met je eens. Het heeft dus heel erg met integraal denken te maken. En
3: vanuit de Kinderomsman, een van onze speerpunten ook als je het hebt over kinderen in armoede... is um, realiseer je wat het voor een kind betekent om in armoede te leven. Wij, wij vinden sowieso, en dat zal iedereen met ons eens zijn... dat je als kind nooit het slachtoffer mag zijn van de financiële situatie van je ouder. Uh, dus dat kan je inderdaad op spullen, hè, je, de, op laptops, fietsen, zwemles, noem het maar op. Maar ook op aandacht. Dus ook daar is een integrale benadering noodzakelijk. Kijk, een, een, een moeder die niet weet hoe ze rond moet komen deze maand, of ze de huur kan betalen, ja, kan je van zo'n moeder verwachten dat ze, dat ze helpt bij, de, bij, de, bij het huiswerk, noem maar wat. Weet je? Dus ook daarin zien wij wel echt een noodzaak om heel integraal te kijken, Ondersteun ook die ouders, en realiseer je wat het is voor kinderen om een ouder te hebben die zo'n enorme stress ervaart.
1: Eigenlijk vanuit al die niveaus moet je dus gewoon steeds even uitzoomen en kijken naar het hele plaatje. Kijken van wat kunnen we hier nou doen om echt iets toe te voegen. Precies, ja. Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek.
0: Ik denk ontzettend veel informatie in uh, in korte tijd is er voorbij gekomen. Ik denk de belangrijkste dingen die we hebben besproken is echt dat integraal uh, kijken naar zo'n persoon, naar het kind, maar ook naar het gezin durf ...als gemeente, maar vooral ook als uh, het wijkteam... ...ruimte te nemen in het beleid dat er gesteld is. Dus het beleid vanuit, vanuit je werk, maar probeer... Daar ruimte in te creëren en durf out of the box te denken in je oplossingen om gezinnen echt vooruit te helpen. En dat ze niet vast komen te zitten in die, in die systeemwereld die we eigenlijk zelf hebben gecreëerd. En verder hebben we natuurlijk het al even gehad over dat weten is uh, nog geen doen. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan van wees maar zelf redzaam en regel uh, alles binnen je gezin. Maar als de problemen je boven het hoofd groeit en je zorgen moet maken... of je wel een warme maaltijd s'avonds uh, op tafel kan zetten. Hoe kan je dan verwachten als moeder dat je je kinderen helpt met zijn huiswerk? Dus probeer daarin ook het gezin te ontzien en te ontlasten. En zet daarin ook het kind centraal. En dat is ook het mooie natuurlijk van de, van de gelden en ook dat labelen daaraan dat die keuzes niet meer, niet meer hoeven gemaakt te worden binnen zo'n gezin. En eigenlijk als allerlaatste houd het gewoon positief. Want het zit voor ieder mens wel eens niet mee in het leven. En iedereen loopt wel eens tegen zijn uh, ding aan. Maar probeer een positieve boodschap uh, mee te geven. En ook, uh, zoals wij hebben benadrukt, kijk naar de dromen en de wensen van zo'n gezin en van zo'n kind. En help ze om dat waar te maken. En ga vanuit een uh, positieve boodschap uh, aan de slag. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken. Ik weet niet of jullie nog wat wat kwijt willen aan de de luisteraars? Nou, nee, heel erg graag gedaan. Ik denk dat je het heel goed goed samenvat.
3: Haal die armoede uit de schaamte, of de schaamte uit de armoede, hoe je het wil zien. En wat ik altijd probeer mee te geven, zeker aan professionals... is als jij het idee hebt, dit kan toch niet de bedoeling zijn... de regels zijn wel zo, of de wetten zijn wel zo, desnoods... maar als jij denkt, dit kan toch niet de bedoeling zijn... Dan is het ook niet de bedoeling. En trek dan aan de bel en durf die stap te zetten. Dat is is wat ik altijd heel belangrijk vind uh, voor professionals.
2: En daar ook op aan te vullen wil ik ook alle gemeentes oproepen... om een sfeer en een cultuur te creëren waarin die ruimte ook gevoeld kan worden. Want dat is ook belangrijk. Je moet hem ook durven nemen, want dat vraagt lef. Maar je moet ook als gemeente het aanmoedigen door de cultuur en de sfeer te creëren... dat het kan, dat je dat wil.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat dat twee hartstikke mooie boodschappen zijn waarmee uh, de luisteraars uh, deze podcast kunnen afsluiten. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren. Volgende keer uh, staat het uh, thema Jonge Mantelzorger centraal in uh, deze podcast. En kijk voor meer informatie op onze website www.overnieuw.nl.